1: Decimos, disfrutamos de la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 158 en el que os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, eh, vamos a tratar con José Manuel Marrasé de la educación invisible. Siempre estamos eh, eh, de alguna forma hartos de que nos hablen de contenidos, contenidos, contenidos. Eh, queremos que los niños sepan mucho, pero en ocasiones nos olvidamos de esa Educación precisamente invisible que poco eh, preocupa a, a, a la sociedad en general pero que son tan importantes para formarlos como personas, para formar su personalidad, para que tengan una eh, actitud crítica, para que sepa pensar en definitiva. Eh, y esa es la educación invisible. De ello hablaremos con, con José Manuel Marrasé. También tendremos como siempre a la psicóloga Alvira Sánchez que nos acerca estudios y curiosidades del mundo de, de la educación. Y ya sabéis que si nos queréis escribir podéis hacerlo a través de esta dirección de correo electrónico rincóninfantil.org o también a través del formulario que tenemos en nuestra página web en yac.org en el formulario que hay en el apartado de, de radio. ¿Cómo nos podéis escuchar? De muchas formas. A través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. A través de iVoox, e de eh, Spotify, de iTunes, de Spreaker, en fin, que hay muchas formas mediante las cuales nos podéis eh, seguir. Así que comenzamos este programa que dedicaremos a la educación invisible. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida damos la bienvenida a José Manuel marrasé apartado de entrevista con, con el experto. Hoy vamos a, a tratar un tema que seguro les va a parecer interesante. Hay eh, un tipo de educación en la que obtenemos conocimientos en todas las etapas y que está marcado pues, por el ministerio, eh, los contenidos que tenemos que aprender, pero hay otras muchas cosas que también son eh, eh, educación, eh, es conocimiento y que de alguna forma, tal y como eh, nos dice el trabajo del que vamos a, a hablar es... Invisible. Y para ello tenemos a José Manuel marrasel es doctor en Sociología y Ciencias Políticas licenciado en eh, Ciencias eh, eh, Químicas. Es autor de La Alegría de Educar y la Belleza de las Matemáticas. También eh, recientemente con Narcea ha publicado el libro La eh, Educación eh, eh, Invisible y está aquí con nosotros para, para tratar eh, este asunto. Eh, José Manuel Marrasé, muchísimas gracias por estar aquí
2: en el el rincón Gracias. de la educación infantil. Gracias a vosotros, buenos días.
1: Bueno, eh, realmente eh, está la, la educación, hablamos de educación en general, tanto en sus primeras etapas como en otras, cumpliendo con sus eh, metas básicas.
2: Bueno, la educación, eh, como yo explico un poquito en el libro, con una especie de metáfora, es, es una liebre que sigue corriendo, pero nunca alcanza eh, la velocidad del cambio social que nos está afectando. ¿no? Por lo tanto, el libro trata un poco de la preocupación de que la educación está manteniendo unos esquemas relativamente clásicos, a pesar de muchos esfuerzos de innovación que se están haciendo, y sin embargo la sociedad no es la misma ni tan siquiera de hace diez años. Por lo tanto, la educación siempre va un poquito detrás. Después, también otro eje de, de preocupación que expreso es el, bueno, de preocupación, de, de cuestionamiento, ¿no? De que todos hagamos un debate abierto sobre esto. El, el, la invasión de lo digital en las aulas, que quizá está quitando profundidad, está, está quitando emoción. Y claro, al final, lo que queda en el alumno. Es la emoción del querer aprender, ¿no? Esa es la, la huella mejor que podemos dejar como educadores. Estos son dos de los ejes, pero bueno, hay, hay más cosas, ¿eh? ¿Qué verbos debemos tener en cuenta cuando pisamos el aula, cuando interaccionamos con cada alumno, etcétera, etcétera?
1: Bueno, contenidos, contenidos y más contenidos, pero el conocimiento es mucho más, ¿no? ¿Tienen todo esto los docentes claro en, y lo tienen en
2: cuenta? Sí, bueno, esta, esta es, eh, este es el espíritu un poco del, del texto, ¿no? Es decir, eh, eh, a veces se observa, y yo tengo muchísimos años de experiencia, ahora entro hace cinco días que estoy jubilado, de hecho, o sea que hablo con 39 años de experiencia, los, eh, los docentes muchas veces están obsesionados, esto también lo explico en el libro, con el programa, ¿no? Es decir, y no, y no, es decir... Eh, si un señor es físico, se supone que sabe física, si es biólogo, se supone que sabe biología y si es licenciado en literatura, pues se supone que sabe mucho de este tema. Pero lo importante es saber emocionar al alumno, porque es cuando el alumno pasa a funcionar de forma autónoma. Es decir, tú lo vas dejando y el alumno incluso te va enseñando ¿eh? nuevas formas de aprender, etcétera, etcétera. Es decir, que lo importante al final es el estímulo, el estímulo intelectual, ¿eh? o sea, lanzar inputs para que el alumno emocionar con la materia, saberla gestionar, saber atender a cada alumno de acuerdo con sus necesidades, lo que son políticas diferenciadoras dentro del aula, y si consigues esto, si creas un equipo de trabajo, el, la clase acaba funcionando de manera autónoma. Y eso es maravilloso, entre otras cosas porque te da a ti más el papel de gestor de las emociones y los alumnos avanzan de una manera más autónoma, que es la mejor forma de avanzar siempre. Eh, bueno, es lo que aconsejo yo, ¿eh? entrar de una forma muy natural en el aula, sobre todo emocionar, sorprender, motivar, estimular, y luego ir acompañándolos en todo este proceso, y luego descubres que los alumnos ya... Te, te presionan a ti sobre la materia. Es decir, quieren saber más, etcétera, etcétera. Y ese es el punto cumbre maravilloso ¿no? que podemos alcanzar. Uh -huh. eh, le voy a
1: ir diciendo eh, bueno, pues unas, unas palabras, unos términos y, uh -huh. y me comenta si, si realmente se está eh, educando bien en ese sentido en, en general. ¿no? Como por ejemplo uh -huh. pensamiento crítico. Eh, les damos demasiados conocimientos y no les enseñamos a pensar. No deberíamos replantearnos que lo que realmente hay que enseñarles es a pensar y no aprenderse, por ejemplo, tantas cosas de
2: memoria sí, sí, por supuesto, por supuesto, esto, esto también se trata, es decir, eh, eh, no hay una, una, un cuestionamiento de todo lo que, es decir, los alumnos observas cómo en el entorno social pues están sometidos eh, no hace falta comentarlo, ¿no? Todo el mundo lo sabe a, a a muchísima información y no saben filtrarla, a veces se lo creen todo o casi todo y es y es peligroso. Entonces si no tenemos ciudadanos críticos estamos abocados a, a peligro social importante, a peligro de manipulación colectiva, a peligro y bueno este es, la salvación de digamos de la democracia es digamos mantener el espíritu crítico en cada uno de nosotros y en cada uno de, de las de los componentes de las nuevas generaciones en ese en ese aspecto yo creo que hay un déficit, sí.
1: Bueno, hay otro que yo lo considero eh, pues más importante aún, ¿no? Porque hoy en día nos quejamos muchas veces de, de los políticos. Eh, cómo lo hacen, que no tienen eh, ética. Si se lo enseñamos desde chiquitito, seguro que vamos a tener unos políticos del futuro mucho más honrados, ¿no? El sentido ético.
2: Sí, por supuesto. Eh, este es un tema porque, claro, detrás de lo que hace el, el profesor en el aula, detrás de su actuación, lo que podríamos llamar las formas, está el fondo. Es decir, es muy difícil que un profesor sin un fondo ético importante, con unos valores bien asumidos, eh, con una fortaleza personal, con unos valores eh, democráticos, sociales bien asumidos, pueda transmitir eh, estas mismas cosas. Es decir, se aprende básicamente con el ejemplo. La desafección hacia la política surge del mal ejemplo. Es decir, las personas no aprenden con discursos, ¿no? Y, y ya lo intentan eh, muchas personas que aprendamos con discursos, pero al final la, las personas eh, realmente honestas y muchos ciudadanos, lo que buscamos es el ejemplo, el buen ejemplo. ¿no? Un profesor, con un profesor pasa lo mismo, es decir, está muy bien que de vez en cuando haga una reflexión ética en clase, pero lo que el alumno tiene que ver es su ejemplo el ejemplo de esfuerzo, el, el ejemplo de acompañar, de guiar, de, de, de poner mimo en cada en cada interacción en clase, es decir, todo eso eh, es lo que el alumno ve sin que hagas, sin que lo expliques, es lo que el alumno ve detrás, ¿no? Uh -huh. Yo creo que básicamente al final todo se basa en el ejemplo, ¿eh?
1: Bueno, la responsabilidad, eh, algo sí, que exacto. hay
2: que inculcarles desde chiquititos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, pero yo creo que de forma indirecta, ¿eh? de forma que lo aprendan viendo un equipo docente, un equipo de profesores que realmente se preocupa, que realmente cuida cada detalle, que realmente eh, predica con el ejemplo, en definitiva, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, eh, sabemos motivarles, Hay, eh, hoy en día es, eh, es algo muy importante, corren tiempos que no son... Eh, fáciles eh, eh, Vivimos en, en una época En la que las valoraciones casi Se remiten a, a, En ciertos aspectos de la vida Los likes que tienes en las redes sociales A nivel laboral es complicado abrir ese camino La motivación, ¿sabemos motivarles?
2: Sí, bueno Ahí interviene también el espíritu crítico Porque está relacionado ¿no? Con lo que comentábamos antes Porque realmente La influencia de la red es, es eh, Brutal ¿eh? De hecho, en los años 60 habían sociólogos que ya estaban preocupadísimos con la incidencia de la televisión en la educación. Claro, si estos señores ahora vivieran y vieran lo que está pasando ahora, realmente pensarían que aquello de la televisión era un juego de niños, comparado con, con el abuso digital que sufren ahora los adolescentes. ¿no? Y ahí entra el espíritu crítico, ahí entra el papel del profesor como gestor de lo, ...de lo más intelectual... ...gestor de las emociones... ...gestor del descubrimiento... ...es decir, lo que no nos da la red... ...es descubrimiento, porque... ...va conectado con la emoción... ...entonces, para que nosotros... ...podamos descubrir y podamos... ...profundizar, yo qué sé, en una buena novela... En, ...en una cuestión de matemáticas... ...se requiere una emoción... Se, ...se requiere haber... ...funcionado con las neuronas wifi... ...con otra persona, ¿no?... ...con el, con el profesor en este caso que es el que tiene que hacer de gestor intelectual de todos estos estímulos. Y ahí sí que la competencia digital pues juega en contra de todo lo que es pensar críticamente, profundizar en un tema, analizar bien, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. eh, en ese sentido también es muy importante eh, y tienen que ir de la mano, no el papel inspirador de los maestros, pero tiene uh -huh. que ir de la mano con el papel inspirador de
2: las familias. Sí, uh, también hay algún apartado dedicado a la relación escuela-familia porque es una relación complicada. Es decir, el docente tiene una línea roja en, en todo lo que se refiere al trato con la familia porque evidentemente todos los padres eh, somos los mejores educadores de nuestros hijos y nadie nos va a discutir de cómo... Pero claro, las cosas siempre se ven mejor desde fuera. ¿no? Pero en todo caso... Nunca hay que entrar en, en medidas concretas de tipo familiar o medidas correctivas o si se hacen las cosas bien o mal, o en el sistema de valores de la familia. Más bien hay que entrar en el, en, el, en el, eh, la discusión es sobre el éxito del alumno. Es decir, cuando hay esa fricción, esa cierta fricción que puede haber con alguna familia, yo siempre he utilizado los recursos de decir, pero vamos a ver aquí, ¿hacia quién tenemos que mirar? hacia su hijo, hacia el alumno, ¿no? hacia su éxito personal y académico. Esta escuela tiene una cierta serie de valores basados pues, en valores democráticos, de respeto, de dignidad, de, de convivencia, y por lo tanto ahí tenemos que actuar en equipo. Es decir, con la familia siempre siempre hay que buscar labor en equipo. Y hay veces que es difícil, ¿eh? lo tienes que manejar de una manera bastante sutil y de una manera bastante delicada. ¿eh? Uh -huh.
1: Eh, bueno, comenta que, hay, que hoy en día eh, es de vital importancia eh, pues, recuperar verbos básicos como para impregnar las aulas de, de aprendizaje significativo, como puede ser observar, escuchar, comunicar, sentir o pensar entre otros, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Por supuesto, sí, sí. Son verbos, eh, faltan algunos, ¿eh? es decir, el libro se, se hubiera podido hacer mucho más extenso, pero son verbos estos que me parecen fundamentales, ¿eh? Eh, por ejemplo, en el caso de Inspirar, pues eh, reproduzco el, el, el célebre agradecimiento de Albert Camus, del gran escritor francés, a su, el profesor que tuvo de pequeñito en Argel, porque le viene a decir que, bueno, yo no sé si este premio me lo merezco, pero ya que me lo han dado, el mérito del, del premio, eh, cuando recibió el Nobel de Literatura, eh, el mérito del premio es para usted, eh, para el profesor que tuvo de pequeño, que tuvo una infancia difícil y, y claro el, el profesor que lo inspiró para leer para escribir para tal fue este señor no que ya era muy mayor cuando recibió el, no, el Nobel pero le quiso expresar un emotivo agradecimiento yo creo que esta es la huella de un profesor porque de una fórmula del, del resultado de una integral o del o de un comentario sobre sobre yo qué sé sobre Hamlet pues evidente el, el alumno es difícil que recuerde todo, todo, todo. Sin embargo, sí que va a conservar la sensación de querer aprender siempre, to toda la vida, ¿no? De querer eh, siempre abrir la mente a nuevos aprendizajes. Y esta es la semilla que realmente un buen profesor deja en un alumno. Eh, el tema del programa, el hecho de que eres medio tema más, medio tema menos que evidentemente no tiene nada que ver. Claro que tenemos que dar todo el temario, pero de una forma emocional, de una forma sentida, de forma que en ellos quede la huella de la curiosidad. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya para ir terminando, eh, José Manuel, ¿cuál es el ambiente idóneo para la educación a largo plazo?
2: El ambiente es un ambiente holístico. Es decir, los equipos docentes se deben impregnar de, de unos valores comunes. Es muy difícil trabajar... Eh, si el equipo tiene eh, direccionalmente valores un poco distantes. Por lo menos en unos valores básicos de escuela, el equipo docente debe estar cohesionado. ¿eh? A partir de aquí, todo el mundo tiene su estilo personal y todo el mundo... Pero básicamente centrado en esto, en la gestión emocional del aula, en que todos, sin excepción, desde el alumno más implicado hasta el alumno con... Eh con cualidades especiales, hasta el alumno con un talento especial, hasta el alumno que eh, tiene unas dificultades de aprendizaje enormes. Todos los alumnos deben avanzar. Y por esto es muy importante tener en cuenta todos estos verbos y, y el ambiente, ya digo, tiene que ser un ambiente globalizador que transmita más bien valores, sin, sin hacer discursos, pero que la actuación de los profesores un poco supure estos valores en cada pequeño detalle que se practica en el aula. ¿no? Uh -huh. Y ya
1: por último, eh, algo también muy importante, ¿no? ¿cómo podemos lograr, eh, porque bueno, que se sientan implicados, esto es muy importante, de cara a motivarles y, y que sigan con ganas de aprender, ¿no? ¿cómo podemos lograr que los alumnos se sientan protagonistas de su crecimiento como personas?
2: Hombre, más bien utilizando la sorpresa y el descubrimiento. ¿eh? Es muy importante que un profesor tenga mecanismos de sorpresa y que sea ágil en un momento determinado. Es decir, un profesor, si observa, que es uno de los verbos básicos en el aula, observar, si observa, se da cuenta enseguida de si la dinámica o la estrategia que está siguiendo para, para impartir ese tema es emocionante o no o está calando o no. Entonces el profesor debe tener, sin comentarlo ni siquiera con los alumnos, debe tener la capacidad, la agilidad importante de cambiar de tercio. ¿eh? En este sentido, siempre utilizo el símil del músico de jazz. no si, si tiene que improvisar en un momento determinado para conseguir eso, tiene que hacerlo. O sea, tiene que actuar siempre con la naturalidad precisa como para mantener la emoción. Yo creo que la base de de que los alumnos se impliquen es que el, el profesor demuestre pasión y emoción si eso se cumple es muy raro que un alumno siempre puedes tener más dificultades con alguien se trata entonces de tener conversaciones vis a vis no pero es muy difícil se logra un buen un buen ambiente de aula de aprendizaje y, y se ve que incluso los alumnos entre ellos pues eh, tienen estímulos intelectuales importantes no
1: pues si quieren eh, ampliar la información eh, se van a encontrar eh, con, con un libro que es La educación invisible, inspirar, sorprender, emocionar, motivar. El autor que ha estado con nosotros, José Manuel y está editado por eh, Narcea. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer, un, muchos saludos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Otro día más estamos aquí con la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca eh, estudios y curiosidades del mundo de... De la infancia, de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más.
0: Pues un placer como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues mira, te traigo una cuestión que muchos padres se plantean. ¿Qué edad es la idónea para aprender un idioma? Mira, en términos generales, las diferentes etapas de la vida pues nos dan pues distintas ventajas en el aprendizaje de idiomas. Pues por ejemplo, cuando somos bebés tenemos un mejor oído para diferentes sonidos. Cuando somos bueno, los niños pequeños pueden captar acentos nativos. ...con una velocidad asombrosa... ...ya cuando somos adultos... ...pues tenemos periodos de atención más prolongados... ...y habilidades cruciales... ...como la alfabetización... ...pues que nos permiten ampliar continuamente... ...nuestro vocabulario... ...bueno, incluso en nuestro propio idioma... ...y una gran cantidad de factores... ...bueno, que van más allá del envejecimiento... ...como las circunstancias sociales... Eh, ...los métodos de enseñanza... ...incluso el amor y la amistad... no, ...esto de conocer... ...echarte un novio en otro país... ...y que te enseñe el idioma... ...bueno, pues todo esto puede afectar... ...a, a la cantidad de idiomas que hablamos y sobre todo lo bien que lo hacemos. Me
1: uh -huh. eh, estás comentando que no es tan obvio que a menor edad mayor facilidad.
0: A ver, no exactamente. Mira, en la primera infancia los niños eh, no aprenden un segundo idioma, adquieren un segundo idioma, que es muy distinto. Aprender a adquirir. ...mira, te explico, un estudio realizado por investigadores en Israel... ...encontró, por ejemplo, que los adultos eran mejores... ...para entender una regla, eh, regla del lenguaje artificial... ...y aplicar las nuevas palabras en un entorno de laboratorio... ...en un entorno controlado. Los científicos compararon tres grupos separados... ...por un lado niños de 8 años... ...niños de 12 años y adultos jóvenes... ...bueno pues los adultos tuvieron mejores eh, calificaciones... ...que los dos grupos más jóvenes... ...y los niños de 12 también obtuvieron mejores resultados... ...que los niños más pequeños que en este caso eran de 8 años... ...bueno pues esto coincidió con los resultados de un estudio a largo plazo... ...de casi 2.000 estudiantes bilingües, catalanes, españoles, de inglés... ...que, que encontró que los principiantes tardíos... ...adquirieron el nuevo idioma más rápido que los principiantes más jóvenes... Entonces, con estos datos, los investigadores en Israel sugirieron que sus participantes mayores podían haberse beneficiado de las habilidades eh, que vivieron con la madurez, como estrategias de resolución de problemas más avanzadas y una mayor experiencia lingüística. Es decir, en otras palabras, los alumnos mayores tienden a saber mucho más sobre sí mismos y el mundo y pueden utilizar este conocimiento para procesar nueva información. En lo que sobresalen los niños pequeños es en el aprendizaje implícito, es decir, escuchar a hablantes nativos e imitarlo. Pero este tipo de aprendizaje requiere mucho menos tiempo con los hablantes nativos, mucho eh, mucho tiempo. Es decir, te, te explico, te traigo otro estudio para centrarnos más. Mira, en 2016 el Billy Matters Center preparó un informe interno sobre las lecciones de mandarín, chino mandarín, en las escuelas primarias para el gobierno de Escocia. Y descubrieron que una hora por semana de enseñanza no representaba una diferencia significativa para los niños de 5 años. Pero vieron también que solo eh, una media hora adicional y la presencia de un hablante nativo ayudó a los niños a comprender elementos del mandarín que son muchísimo más difíciles para los adultos, como son, por ejemplo, los tonos.
1: Es decir, Elvira, que no es solo el cuándo, sino también el cómo.
0: Exacto, mira, como bebés eh, podemos escuchar todas las, bueno, 600 consonantes y cerca de 200 vocales que conforman los idiomas de todo el mundo. En nuestro primer año, nuestros cerebros comienzan a especializarse eh, sintonizando con los sonidos que escuchan con mayor frecuencia. Los bebés, mira, ya balbucean en su lengua materna e incluso algunos investigadores dicen que los recién nacidos lloran con acento. Yo esto, bueno, no lo puedo comprobar, pero hay muchos expertos que afirman tal dato. Pues mira, esta especialización también significa perder las habilidades que no necesitamos. Por ejemplo, los bebés japoneses pueden distinguir fácilmente entre los sonidos L y la R. En cambio, los adultos japoneses pues tienden a encontrar eso mucho más difícil. A ver no hay duda de que los primeros años son cruciales para adquirir nuestro propio idioma los estudios sobre los niños abandonados o aislados han demostrado pues que si no aprendemos el lenguaje humano desde el principio no podemos compensarlo eh, fácilmente más tarde estamos hablando de adquirir nuestro propio idioma pero aquí está la sorpresa ese límite no es el mismo para el aprendizaje de idiomas extranjeros
1: pero Elvira eh, la pregunta sigue sin contestarse porque la que te he dicho al principio ¿qué edad es la idónea para aprender otro idioma?
0: Pues mira, ahí voy. A principios de este año, un estudio del MIT basado en un cuestionario online de bueno, a casi 670.000 personas encontró que para lograr un conocimiento nativo de la gramática la gramática inglesa, es mejor comenzar eh, con aproximadamente 10 años de edad. Eh, a partir de esa edad, bueno, la capacidad disminuye. Pero una cosa que te decía al principio es, es aprender la lengua y otra cosa es adquirir la lengua. Para adquirir la lengua Todas las investigaciones que he consultado defienden que cuanto antes, mejor.
1: Nos trae más cosas, ¿verdad?
0: Pues mira, ahora te voy a hablar de la depresión en adultos. Mira, eh, este tema tan delicado, la depresión en adultos, se ha asociado durante mucho tiempo con la concentración del hipocampo, vamos, que se hace como más chiquitito. Eh, que es, todo el mundo, bueno, sabéis que el hipocampo es una región del cerebro que juega un papel eh, muy importante en la memoria y en la respuesta estrés. Pues mira, ahora una nueva investigación de la Universidad de Washington en San Luis ha relacionado la participación en deportes de equipo con mayores volúmenes del hipocampo. Es decir, antes hablábamos de concentrarse, de hacerse chiquitito. Bueno, pues la participación en deportes de equipo ha demostrado eh, que da como resultado mayores volúmenes del hipocampo en niños y niñas. Eh, de entre 9 a 11 años, lo que significa también menor depresión. A ver, estos hallazgos son importantes porque ayudan a poner un poco de luz en las relaciones entre la participación en los deportes, el volumen de una región cerebral en particular y los síntomas depresivos en niños de tan solo 9 años. Que, por cierto, y aunque parezca mentira, los psicólogos advierten, los psicólogos infantiles advierten de que cada vez más niños en estas edades pasan por sus consultas. Hace 20 años ningún padre se le ocurría... ...llevar a su hijo al psicólogo... ...pero es que actualmente son... ...y cada vez son más... ...los niños que con edad tan tempranas... ...están acudiendo a las consultas.
1: Elvira, ¿y cómo han llegado a estas conclusiones?
0: Pues mira, el estudio se basa en una muestra... ...nacional, bueno, nacional... Estados Unidos... ...de 4191 niños y niñas... ...de 4 a 11 años... Eh, ...del estudio de desarrollo cognitivo... ...y cerebro de adolescentes... ...los padres proporcionaron información... ...sobre la participación de sus hijos... ...en deportes y en otras actividad, actividades... ...y sobre también los, eh, los síntomas depresivos... ...y por otro lado los escáneres, escáneres cerebrales de los niños... Eh, ...proporcionaron los, los datos sobre el volumen... ¿no? ...que tenía el hipocampo... ...pues mira, los hallazgos plantean la posibilidad... ...de que el equipo o el componente estructurado... ...de los deportes tenían algún beneficio adicional... ...como la interacción social... ...o la regularidad que proporcionan estas actividades... ...y como bien dicen los responsables del estudio... ...mientras que otros estudios han demostrado... ...el impacto positivo del ejercicio sobre la depresión... ...y el vínculo con el volumen del hipocampo en adultos... ...este estudio es uno de los primeros en mostrar... ...que la participación en deportes de equipo... ...puede tener efectos antidepresivos... ...similares a los niños preadolescentes... ...que estábamos hablando de niños entre 9 y 11 años...
1: Bueno, pues parece ser que es muy positivo, así que apuntar a los niños a practicar algún deporte de equipo, porque todos son ventajas, además de lo bien que pues, se lo pasan los, los niños y, y las niñas. Así que apuntar a, a, a nuestros hijos a los deportes de equipo, ¿no, Elvira?
0: Exacto, esa es nuestra recomendación. Por lo sano y, bueno, y lo divertido que es, como tú bien decías.
1: Pues eh, son los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Muchas gracias y hasta el próximo día.
0: ...pues un placer como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz... ...la educación sin valores solo convierte al hombre... ...en un demonio más inteligente... ...por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto... Terminamos este programa número 158 del Rincón de la Educación Infantil. En breve, os, como ya anunciamos la semana pasada, os iremos ofreciendo nuevos cuentos eh, que, para que podáis utilizar pues, con vuestros pequeños en, en casa o también con vuestros pequeños en el aula. Hoy hemos tenido a José Manuel Marraset eh, hablándonos de la educación invisible, un tema muy, muy interesante y muy importante. Una educación a la que en ocasiones no se da toda la importancia que tiene ¿Y que va a hacer que los pequeños en el futuro? Bueno, pues asentar las bases de eh, bueno, eh, una educación con la que hacer eh, personas que, que piensen, que tengan sentido crítico y que tengan unos eh, valores, una, una ética. Eh, bueno, pues ojalá eh, se siga trabajando en el futuro mucho más en este terreno. También hemos tenido al psicólogo Elvira Sánchez, que como cada semana nos ha acercado eh, estudios relacionados con la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros, mediante el correo electrónico rincóninfantil.org y también a través del formulario que tenemos en la web, en el apartado de radio de WAEC.org. Cualquier cosa que nos queréis decir, eh, nos lo podéis hacer llegar mediante esas dos... Eh, eh, formas y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en iTunes y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y otra de las vías eh, por las que nos podéis escuchar que no lo he dicho al principio es a través de Radio sapiens donde todas las semanas se emite el Rincón de la Educación Infantil. Regresamos en siete días para seguir disfrutando y aprendiendo de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.